0: cómo es hacer periodismo en un país tan machista bueno hacer periodismo como mujer ya de por sí no es fácil y, y luego encima hacerlo eh, rodeada de machitos <ríe> y, de, y de en un país tan tan racista eh, tan sexista eh, pues es complejo pero pero vamos nos hace crecer a mí a mí me ha hecho crecer enfrentarme a los retos y y aprender a defender mi dignidad no hay que hay que eh, poner el ejemplo, una no puede andar por la vida diciendo que las mujeres tienen derechos y no defenderlos una misma Bueno, eh, yo soy Lidia Cacho soy periodista mexicana y activista de los derechos de las mujeres eh, vivo en Cancún eh, dirijo allá un centro de acogida para mujeres La valentía que da la verdad Perseguida, torturada y encarcelada por denunciar una red de pederastia en México, Lidia Cacho sigue usando la palabra para pelear por las mujeres. Bueno, es difícil en cualquier parte justamente porque estamos aprendiendo a utilizar la perspectiva de género como una categoría de análisis desde la ciencia en lugar de simplemente ya hablar como antes de la violencia contra las mujeres. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, es un gran reto, me parece que es un reto fundamental eh, para las y los periodistas eh, y, y es un poco lo que yo quiero venir a, a, a platicar aquí con ustedes en la Casa Encendida, es decir, eh, seguimos creyendo que cuando hablamos de género hablamos de mujeres y en realidad hablamos de hombres y mujeres, Nos, nos propone un reto mucho mayor, pero también eh, muchos beneficios, nos ayuda a, a arrojar luz sobre ciertos aspectos de la violencia que, que todavía no estamos viendo y debatiendo eh, a nivel mundial, digamos, a nivel social, lo están debatiendo las y los académicos en pequeños grupos, pero tenemos que socializar. Eh, en el 2003, a finales de 2003, una jovencita logró escaparse de una red de pornografía infantil y turismo sexual en Cancún, y eh, yo ya sabía un poco de ese caso, pero no, no tenía idea que me acercaría, no sabía que acabaría acercándome tanto a las víctimas, me llamaron eh, por teléfono, la madre de una amiguita de ella, para decirme que necesitaban ayuda, fui a hablar con ella, y bueno, una vez que me contó la historia, eh, me pidió ayuda, y primero como periodista y luego eh, le ofrecimos ayuda con nuestro centro de acogida. Finalmente empecé a conocer a otras niñas y niños víctimas de esta red de pornografía infantil. El pederasta huyó, la policía se eh, hizo cómplice del pederasta, de su, eh, la, la policía federal dijo que era una red de lavado de dinero. Finalmente tuve que investigar a fondo porque ya teníamos amenazas de muerte, tanto las niñas como yo y bueno, escribí un libro que se llama Los Demonios del Edén lo publiqué en 2005 y eh, a raíz de la publicación de este libro sucedieron dos cosas una buena y una mala la buena fue que eh, la policía norteamericana la Interpol logró detener a Sucar Curia en Estados Unidos y lo encarceló y afortunadamente a lo largo de todos estos años lograron extraditarlo para ser juzgado y ahora está en una prisión de alta seguridad en México Lo malo fue que el defensor de este pederasta y socio de él, un mafioso muy, muy poderoso en México, eh, le solicitó a un gobernador que, que, me, que me arrestara el gobernador puso al la parte del Estado a su servicio. Fui arrestada, torturada y, y llevada a la cárcel y al salir de la cárcel, bueno, en vez de quedarme callada como ellos me proponían para no matarme, seguí hablando. He sufrido un atentado y una serie de agresiones y amenazas y decidí el año pasado, a finales del año pasado, cuando mi, mi caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, decidí escribir otro libro que se llama Memorias de una Infamia, que es la historia de por qué me detuvieron, para, para poder explicarle a la gente en realidad eh, cuál es la situación de los derechos humanos en México. El problema con México es que tenemos, eh, el sistema de justicia penal tiene problemas endémicos, es decir, desde sus orígenes nació con grandes debilidades, eh, la justicia era simplemente para un pequeño puñado de hombres de poder y no para el pueblo en general, esto se revela ahora eh, en, en mayor cantidad y con los números que tenemos de organizaciones como Transparencia Internacional. Eh, para ponerles un ejemplo aquí, eh, te puedo decir que de cada 100 crímenes cometidos, solamente dos de esos criminales van a terminar en la cárcel en México. Por eso las asesinadas, los feminicidios de Ciudad Juárez, por eso los feminicidios en todo México, por eso el aumento de la violencia en todos los ámbitos y justamente por eso en las redes de pornografía sobre las cuales yo he escrito, eh, también se conforman de hombres del extranjero que están yendo a México porque saben que ahí la impunidad reina y cuando hay impunidad, eh, bueno, pues los delincuentes la gozan mucho. Ninguna sociedad se construye en, en poco tiempo y tampoco se reconstruye en silencio. ¿no? Eh, México tiene muy pocos años, digamos que ocho años apenas, a partir de que, de que la sociedad mexicana logró sacar al PRI del, del poder y esto significa que tenemos ocho años en una transición hacia la democracia y están empezando a salir todos los grandes vicios de esa que Vargas Llosa llamó la, la blanda dictadura mexicana. ¿no? Y salir de una dictadura, vaya que si lo saben aquí en España, es complejo, se necesitan muchos años para poder restablecer un sistema nuevo, un sistema democrático. Tampoco soy ingenua, tenemos que entender que México está controlado por un grupo de unos 300 hombres y mujeres profundamente corruptos que tienen en sus manos la política, el empresariado y, por supuesto, el crimen organizado vinculado con el poder público. Y eso va a llevar muchos más años, me parece que el papel que juega la comunidad internacional para arrojar luz sobre los, los grandes problemas y los grandes secretos de México es fundamental. Lidia Cacho pasó por el ciclo de conferencias Los retos del siglo XXI. Otro mundo es necesario. El día 10 de junio llegará el próximo invitado. Será el economista Jerry Mander. Casa encendida.